0: Hej och välkomna till Samtidspodden. Det är 20 avsnittet i en podd om samtiden. I en tid där samtiden ser det som en nyhet att fastighetsmäklare har lockpriser. Bara medan januari och april i år inkom 726 anmälningar till fastighetsmäklarinspektionen rapporterar igen. Men som inspektionen säger det är svårt att bevisa att mäklaren medvetet har satt ett lågt pris. Och jag som är tror att ingen vanlig människa någonsin kommer att råda köpa sig en vettig bostad. Jag heter Anders Minner Och med mig på resan upp i isen har jag precis som vanligt Jasmin Arnold.
1: Hallå, hallå. Och vi hoppar ju rakt in i veckans medieflöde.
0: Och just nu när vi spelar in detta så ökar spänningarna mellan Israel och Palestina till någonting som riskerar att bli ett fullskaligt krig. Regeringen lättar inte på restriktionerna för corona de kommande veckorna och det är hundra dagar sedan kuppen i Myanmar. Och samtidigt så sitter gigantafartyget Evergiven fortfarande fast i Suezkanalen.
1: Ja, på vissa ställen så känns det som att vi har fastnat helt enkelt. Eller hur? Eh, och en del som jag tycker som också jag har då läst i veckan det är en ledarsida i Dagens Industri eh, om myten om asylrätten. Och det som triggades av mig där eller liksom satte igång tankar det är, vi har pratat mycket om det här under pandemin om att vi fastnar väldigt lätt i en tanke och att man inte kan ha många tankar samtidigt när man försöker lösa Saker och, ting. och asylrätten och diskussionen om, om eh, integration och migrering och allt vad det har ju tagit sig en, en så konstig vända de senaste veckorna i Sverige. Så man blir ju helt förskräckt när vi tänker att vi ska börja prata antal snarare än att faktiskt fokusera på om, om världen sätts på ända i, hos, hos människor runt om i världen. Ska vi ändå inte... Bara liksom där och hjälpa till på olika sätt öppna upp.
0: Ja, vi kommer väl snart prata antal och vi ska skicka tillbaka om det utsatts
1: visst. Ja men det blir så bizarrt att, att vi måste ju utgå ifrån, det är klart att alla vill att vi ska utgå ifrån att en värld ska funka och var man än befinner sig. Men i vissa situationer på grund av klimatförändringar eller på grund av krig så, så behöver du ta dig därifrån. Och alla vill ju sträva eller hur, efter någonting bättre mm. för sig själv, för sina barn. Vad nu är. Och i den diskussionen pratar antag. Det är ju inte det vi måste prata om. Vi måste prata om men hur kan man se till att faktiskt folk över hela världen får en rättvis, rättvisa förutsättning att faktiskt kunna leva och verka sina liv. Och innebär det att vi måste öppna upp i vissa fall då ska vi göra det och dessutom, parentes vi behöver människor till det här landet om vi ska ha en framtid som vi eh, med den, den höga nivå av eh, välfärd vi har. Så det kommer vi behöva. Men det är en parallell. Eller en, en annan del. Men det som jag läste då eh, var myten om asylrätten och det som eh, vi inte pratar om när vi inte kan hålla flera tankar i huvudet samtidigt. Det är ju lite grann vad, vi, vad man egentligen gör mest nytta. Och att jag tror att man kan ha en diskussion på en annan nivå där vi kan ha, ha nytta på många nivåer. Både för de som kommer till Sverige eh, eller flyr till något annat land men också på plats. Men då måste vi också titta på det här på hur man söker asyl. Och jag tycker det var var väldigt många poänger i att man inte idag kan söka asylrätt asyl, eh, på eller asyl på ambassader i länder man kommer till först till exempel eller länder man flyr från, eh, Vilket då minimerar möjligheten att ta sig säkert därifrån, därav alla de här båtarna som kapsajser och eh, orsakar massor mm. med döden. Det
0: måste vara framme i landet.
1: Ja, men det är ju inte tänkte. klokt att vi fortfarande ser det. Att man, det är ju ett angiveri-samhälle där man inte där man kommer eh, säga nej till en person som försöker flyga någonstans. Mm. För det får man inte, får man inte. Alltså det blir ju mm. Så vi pushar ut folk i dessa farliga eh, liksom båtar eller vad det nu kan vara för att vi inte har fått ordning. För att vi inte kan ha flera tankar i huvudet samtidigt. Nummer ett. Blir jag väldigt upprörd över Så ni som diskuterar de här frågorna. Ta det här en, en vända till och fördjupa diskussionen. Så att det kan bli liksom ett, en, en större diskussion om eh, vad vi faktiskt vill försöka uppnå. Och att det finns flera delar i den här lösningen. Nummer ett. Sen en annan då som gör, gör mig, den gör mig, jag vet inte som gör mig eh, så upprörd. Jag börjar nästan skratta. 2021, Sverige har alltid varit duktiga. Vi tror att vi ändå är bäst, typ, det vill vi ändå säga, på det här med IT. Va? Och så läser man eh, idag, tror jag det var i eh, Svenska Dagbladet, eller om det var igår, Peter Wemblad, vi måste lära oss av vaccin vaccinationskraschen. Alltså, det vi ser just nu när vi ska försöka eh, boka tider och det kraschar, de här jävla apparna, de kraschar. Och alltså vi, vi, det här är bara ett exempel. Vi, vi kan inte hantera det i det här landet. Och Är det en upphandlingsansvarig som är dålig på att upphandla? Är det leverantörerna som är dåliga på att leverera? Jag vet att det var problem med det. Det enda vi vet är att lösningar finns det ju en massa. Vi sitter ju liksom mitt i ett. Liksom en, en, nära ett, ett, en inkubator så där det bara liksom, spottar ut duktiga företag som skulle kunna lösa det här på tio minuter. Mm. Hur är det möjligt att vi inte kan lösa detta? Kan inte du svara på det Anders? Det gör mig, så, det gör mig inte uppe. Ja, vi rimligen, rimligen
0: så kan vi ju lösa det här men det är, det är väl systemen som gör det lite komplext.
1: Men är det någon som inte...
0: Att, att, att liksom själva strukturen för vem som ska bestämma, vem som ska bygga saker och så vidare.
1: För, för anledningen i den här artikeln så står det att det kraschar ju för att man inte har kapacitet mm. att, att ha så många inne som bokar till exempel. Till... Ja men
0: det sa ju då efteråt, sen är jag inte säker på att det egentligen har varit så stora problem som, som man har fått...
1: Fått ja, men för nu, sig nej, men, är, men är, nu när det är sista i, de ja,
0: i början så, så, ja, men det så var det ja, ja men då var det sista... förra veckan hörde jag någon mm. som sa att ja, men vi fick ju in 13 000 samtidigt då. och då, då tänkte jag när jag lyssnade där Ja men vad, vilket antal hade ni förväntat ja, er när man menar. släpper, det släpper det på det? Ja. Det är klart att det är 13 000 ja. låter ju lågt om det nu var det Men var... där
1: tänker jag att man måste vara duktigare på att skriva en upphandling då och ta in experter när man mm. gör upphandlingsskrivelsen och då tänka in scenarier. Om ja. det är hundratusen som samtidigt registrerar sig så ska det fungera. Det fungerar, det vet vi om. Det fungerar på massa andra och på något områden. sätt kan
0: man ju tänka sig att man har rimligtvis haft ett år på sig att, att äh, ta fram det här ja. och kanske även äh, testa det också.
1: Ja, jag tycker då... Det, Dåliga. de som jobbar med det här, förlåt men alla ni som lyssnar på det, det är inte okej okay 2021 att man, man säger att oj då, det funkar inte.
0: Men sen ska det ju in i också, det ska ju in i strukturer som inte är bra från början, mm. som nu mm. eh, började vi satt ju här precis innan vi spelade in podd och att boka mm. restvaccin som då eh, finns i Skåne som inte eh, konstigt nog inte det begriper vi inte varför det finns restvacciner. Mm. men det finns
1: Tydligen. någon som inte har kunnat boka in som, inte, sina som,
0: som man då kan mm. Bokade. Det tog ju ganska lång tid i alla fall för oss som är supervana att hitta det. Mm. Men det är ju, då ska man in där på 1177-sidor och deras struktur och mm. Mm. in här under på något sätt mm. i region Skåne. Och när du ska implementera någonting i ett system som är på det sättet, det är inte sådär UX-top-notch. Så, där UX top notch. Men, så är, det är ju inte lätt.
1: Tänk om man i sådana här kristider, så som vi såg framförallt förra våren, att man faktiskt Hittade snabbare lösningar på saker man aldrig någonsin trodde man kunde hitta lösningar på. Man, man tänkte lite utanför boxen och kanske gick förbi lite byråkrati och lite så här: Men så här har vi aldrig gjort. Tänk. Eh, och kanske bara ge den här uppgiften till: boka det via din Spotify-app. Jag vet att det är mm. kanske det är Spotify, men du fattar. Genom någon att man spelar en
0: viss nu. låt av ja. uh, The Vaccine till
1: exempel, <laughs> ja, så
0: får så. du så får du en dos levererad till dig med en Uber-bil.
1: Ja. Jag tror att det fanns, om någon bara hade varit lite mer fantasifull så hade vi haft lösningar som hade funkat ja. utmärkt och inte haft massa restvaccin som ligger Nej. på skvalpar nu.
0: Nej, det här ni 1177 kring oss direkt. Vi, vi, har, vi, har, massa lösningar. vi har förslaget. Och på tal om digitalt så har vi också, ja PISA-diskussionen har ju fortsatt att rasa och det här då att, att Sverige undantog nyanlända då från, från, från proven. Och att vi kanske undantog för många är ju diskussionen. Expressens ledarsida Andreas Schleicher. Skriver så här att ju mer digitala hjälpmedel elever använder desto sämre blir de på läsförståelse. Så lyder domen när OECD sammanfattar rönan från den senaste PISA-undersökningen, PISA 2018. Gissa vilka som använder väldigt mycket digitala hjälpmedel vid en internationell jämförelse. Svenska skolbarn. Här kommer vi in på en, en, en klassisk skiljelinje i skoldiskussionen. Det här med digitalisering. Ja eller nej mm. egentligen. Eh, och här skriver eh, Andreas så här då att, att, ju, att man övar upp läsförståelse genom att läsa men inte hur som helst. För om man läser pappersböcker så blir man då bättre på att läsa än att bara läsa digitalt och längden spelar också roll. Och för 36 av de skrivande länderna så gäller att ju mer digitala hjälpmedel de använder i skolan desto sämre blir man på digital läsning. För fem länder gäller det inte bland dem Danmark. Är danskarna bättre på att använda den stora potential som digitala hjälpmedel självfallet har än vi? Ja, detta är oroande eftersom hela riksdagens riksdagen huvudlöst hejar på skolans, inom citationstecken, digitaliseringsstrategi. parentes duktigt jobbat okända lobbyister. Och här finns ju också någon, någon tanke att, här slutar jag citera ledarskubenten, som ofta återkommer att det finns liksom de här digitaliseringslobbyisterna som tjänar oimöjliga pengar på att, att sälja in fluff och så till skolan som alla då köper citerar igen här slutet och efter pandemins distansövningar och nya regler för och distansundervisning lär digitaliseringen ta en utskutt det må framstå som bakåtsträvande med vad eleverna verkligen behöver i mer tid med skolböcker, papper och penna det skulle gynna även deras digitala lärande och jag är långt ifrån säker på att det där stämmer mm. Över, och, och jag tycker också att, att på tal om digitalisering i skolan ja, men har det gått så bra har det här året verkligen varit ett läge där Sverige har visat hur duktiga skolan är på digitalisering? Alltså hur många månader tog det innan man fick igång ett Zoom-möte eller Google Classroom-möte som var vettigt Och pedagogiken är ju knappt i kapp en. Finns det finns ju massor med lärare som jag underverk här och som, är, och som är superduktiga. Men... Men om man tittar på elevernas perspektiv så är det för väldigt, väldigt många att förlora ett förlorat år. Mm. Och det beror ju inte på att de inte har haft klassrumstimmar utan det beror ju på att man inte vet hur man ska hantera Nej. digital undervisning. Jag tror ju också, jag tror ju att det finns någonting i det här med papper och digitalt att vi läser annorlunda, det vet vi. Vi har ett mer skummande sätt när vi läser på skärm än när vi läser på papper vi vet ju också att, att väldigt många människor pratar om skönlitteratur när det gäller PISA fast det egentligen handlar om läsförståelse att det glider över, mm. det gör inte, gör inte Expressen i det här fallet Man det glider över i det här att vi måste läsa skönlitteratur om mm. man mäter egentligen eh, fakta, förståelse på det men jag tror ju inte att vi går mot en värld som, där, som, som baseras på pappersboken för den är orimlig i, i, i väldigt många förhållande alltså både ekonomiskt i hållbarhetsperspektiv och faktiskt också i kunskapsperspektiv
1: ja. alltså jag kan nästan bli lite, det är också lite suck, alltså lite samma som jag nämnde den här kraschen för, för den här vaccinationsappen lite samma sak har vi inte lärt oss någonting? Och att bara för att man använder och inför en, en digitalisering eller en vana- så betyder det ju inte att man utesluter något annat. Alltså hela tiden kunna jobba med något. Det är ju inte antingen eller. Och det som jag kan nästan lite skratträtta. Det är ju tillbaka till vad vi såg förra våren. Där man ändå har återigen. Sverige har liksom slagit sig på bröstet. Och vara först i IT-utveckling. Och vi är så liksom eh, först på bollen i många frågor. Va? Men när det kommer till de här delarna. Så är det precis som det har varit ett parallelluniversum. Eller som en extra kurs. Du kan ta en liten digitaliseringskurs. Men det har liksom aldrig inkorporerats som en del av flera verktyg för att använda mot eleverna. Det var ju det vi såg. Mm. Jag vet ju, vi gjorde någon, någon grej i slutet av maj där, där vi märkte med skolelever, där de inte alls använde kameran. De använde mm. det fortfarande bara som en... Jaha, kan man sätta på kameran när man pratar med sin lärare? Kan ju också vara liksom... Det var bara en liten del, men... Det blir väldigt väldigt påtagligt och vi som har sett nu hur det digitala också skulle kunna medföra om man tänkte in det i, i utbildningsvärlden att koppla på spännande personer från runt om i världen lära sig av andra elever i världen eller andra lärare i världen att man nyttjar det här och sen kanske läsningen ändå
0: jag tror jag, jag tror jag stör mig mest på att den, att den här debatten blir liksom fördummande och polariserad ja. Ja. och att, att det finns ett gäng som liksom fortfarande är, är kvar via att man ska hacka på några internetexperter som, som eh, liksom sålde sig själva för, för 10-15 år sedan. Man är kvar där mm. väldigt väldigt långt borta medan resten av den världen har sprungit fram hit. Ja. Frågan borde ju vara vilka möjligheter har vi nu? Hur kan vi ta tillvara på dem? Hur kan vi göra något bra för de här unga människorna som stärker Exakt. dem i deras liv framöver? Exakt. Vilka visioner
1: har vi? Det eh. Som man har bara fastnat i att detta är inte bra.
0: Nej, och det, det är ju kanske mycket lättare att, att göra det. Mm. Och mycket tacksamma för att skriva man, skriver man en sån här ledare då får man väldigt många hejer mm. mm. Skulle jag gissa.
1: Nej, Mer digitalisering kan jag säga världen. Nej, men att ta med sig. Att vi, kan, man, vi pratar ju om det här livslånga lärandet. Det gäller ju alla. Vi måste bara vara liksom, embrace nya möjligheter och se det som en möjlighet. Mm. Och det betyder inte att man utesluter gamla metoder man kan ha det också. Eh, och därmed är det dags för veckans, men
0: Här har vi en fantastiskt rolig historia. Vad säger du om det här, Jasmin? Vi har en tonåring, Madison Kohout, tror jag att hon heter. Hon eh, har då flyttat till en egen lya. –efter en ganska liten tid slår det sig i henne att, att det här är inte ett kvarter som vilket som helst. Det är väldigt Alla är väldigt, väldigt gamla. Madison, hon har alltså flyttat in till ett seniorboende i Agenstad– –och har då lyckats flytta dit utan och veta om det. Så att alla, hennes grannar är över 65– och där bor då Alison och eh, hon lägger ut saker på, på nätet där hon skildrar världen då i, i detta forumet för över 65. Hur är det då? Jo, när jag kommer hem då är det jättetyst överallt för alla ligger och sover. Och då är det ju superbra tycker Alison för att hon kan ju faktiskt då spela musik jättehögt för de flesta av hennes grannar de hör inte heller. Men så säger hon också en annan sak är faktiskt att när jag kommer hem efter en lång dag så frågar alla, hur är det?
1: Ja, hur har det haft det? Det är det bästa som har hänt. Alltså det är ju fantastiskt ju. Fler ska göra som.
0: Blev du Madison. lite sugen?
1: Ja, när man det. nu är snart närmar sig ja. de här 55 plus -boendena. Det är ja. fruktansvärt när det dimper i ens brevlåda. Men det pratar vi inte om nu. Det här låter ju härligt.
0: Ja, det blir väl i praktiken ett 55 plus när man är 55. Ja, jo, jag.
1: Även hemma. Även ja, hemma ja. blir det 55 Men det är ingen som frågar mig liksom hur jag mår när jag kommer hem. Inte ens mina barn. Så det här kanske hade varit nice. Det kan hade varit mm. nice. Vi kikar... Och man gillar ju, när, men vi blandar generationer. Så det egentligen är det ju fantastiskt. Ja. Det är också roligt att hon kan spela hur hög musik som helst. Jag hade mer tänkt att oj, det kan flera stycken som då klagar, men ingen hör. <laughs> ingen hör. Det är hört. fantastiskt ju.
0: Det är lysande. Ja. Hörrni, det är torsdagen den 13 maj och den här dagen idag, 1825, så jag känner Portugal och Brasilien som en självständig stat. 1940 säger Churchill de berömda orden, I have nothing to offer but blood, toil, tears and sweat. Otacksamt för italienaren Garibaldi som sa det först redan 1849 men sånt är livet. 1950 så föds Stevie Wonder och 1981 så skjuts Johannes Paulus den andra. Han överlever och tackar tror jag helgonets det helgonet som har sin dag då. Eh, otacksamt för sjukhuspersonalen, ja. men att det var, det var tack vare det där helgonet som
1: som, som vi firar idag. Typ. Precis. Och det här var allt för oss idag. Du har lyssnat på samtidspodden som produceras av Altitude Meetings. Du kan läsa mer om oss på altitudemeetings.se. Vi ses igen om en vecka till dess. Ha det bra.
0: Hej då.